0: Páté zastavení na téma čas nás čeká v pořadu Uši k duši, kterým vás pravidelně provází Lucie Endlicherová a spolu se mnou také psycholog Marek Macák. Marku, vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj. Když zastavení páté na téma čas, tak je to něco, co by mělo zastřešit všechno to, co tady už znělo. Já bych na úvod s dovolením ráda použila jednu metaforu, která doufám, že bude případná pro tu chvíli. Myslím si, že jedna z věcí, se kterou křesťané často bojují, je taková ta představa toho, že Bůh je zároveň přítomný a zároveň má to vnímání času, které není lineární, že je v něm jakoby všechen čas. Moc se mi líbil rozhovor s jedním polárníkem, který byl v pořadu na plovárně, kde ten polárník říkal, jaké to pro něj bylo, když přišel na severní pol, protože tím, že se tam zbíhají všechny poledníky, tak najednou na tom bodě, kde člověk stojí, tak je zároveň úplně na všech místech světa, které jsou protnuty tím poledníkem. Takže je úplně stejně uhum. v New Yorku, jako v Tokiu, yeah. jako a tak dále. A přijde mi, že přesně tohle má pán Bůh, když vnímá čas. Protože je to teď, ale zároveň je tam obsaženo úplně všechno. Je to ta perspektiva času, o které chceme dneska mluvit?
1: Myslím, že do jisté míry, i když tohle je na mě moc abstraktní, Jo, Ona, tohle je úvaha, která vychází z takového jako řeckém ovlivněného myšlení, které chce mít nějakou tu obecnou představu věčnosti a přeci jenom mám dojem, že to židovství, ze kterého vychází naše víra, tak mluvilo o věčnosti jako o nějaké přesahu, nějaké nedosažitelnosti, o tom, že pán Bůh je zcela jiný a zcela vlastně v jiném řádu nakonec než my, ale že by už nešlo do nějaké abstrakce toho, že je že je v tom smyslu takovémhle vždy neměný a tak dále, jo? že se tam mluví trošku o něčem jiném. Takže já chci to celé pojmout spíš z hlediska příběhu, ve kterém potkáváme Boha, který celý ten příběh od začátku do konce a všechny příběhy všech lidí vlastně v každém momentě zná, v tomhle smyslu je tam ta věčnost, čude přítomná, ale kterého my jako lidi potkáváme vždy jenom uprostřed dějin. Potkáváme ho dějně. Nikdy ho nepotkáváme jako abstraktní bytí, ale vždy ho potkáváme jako naše ty.
0: Když zmiňuješ příběh, tak je jednoduché vnímat příběhy, které jsou v Bibli, které jsou zaznamenané a u, u nich už známe ten výsledek. Ale je mnohem těžší vnímat ten svůj vlastní příběh protože se každou vteřinou píše dál a pokračuje. A člověk nevidí to vyústění. A je těžké vnímat ho komplexně. Je těžké mít nad ním nějaký nadhled a vidět zároveň to, že je někam směrován A Bůh má záměr úplně s každým detailem v tom příběhu. Když jsme mluvili o přítomnosti, tak jsme možná mluvili o něčem podobném. Je možné učit se tomuhle tomu vnímání, takovému tomu být v tom příběhu tady a teď a zároveň vidět, že je teda nějak zastřešený a že ho Bůh nějak Vede.
1: Já myslím, že to je o nějakém jakoby kolísání mezi tím nadhledem z dálky, trošku, který se může dít právě v tom usebrání, když si najednou uvědomím věci v té širší perspektivě. Když si třeba ty kapitoly života, nějak se snažím si roztřídit a rozpomínat si, jak to bylo před lety, jak to bylo teď. Mně to někdy dojde, že mi to jako propadne samo. Se mi někdy stane, že třeba jedu autem v Praze a najednou si zpomenu, jaké to bylo, když mi bylo 15. A teďko sedím v tom autě v té Praze. A cítím se, jak ten 15-letý kluk z toho malého městečka na Slovensku a říkám si, co tady dělám. A najednou mi to přijde úplně neuvěřitelný a protnou se mi tak jako dvě perspektivy. Trošku mě vyděsí, že sedím v autě a navíc, že jsem v Praze. To je naprosto nepravděpodobný pro mě 15-letého, nečekaný, něco, co by byl strašně rád, kdyby se stalo. A ono se to stalo. Takže někdy se to tak jako protne a myslím si, že když se trošku jako uklidníme a přestane být ponoření jenom do toho, co musím dělat zítra, co mě naštvalo dneska nebo potěšilo a tak, ale trošku se tak odputáme od sebe, tak se nám tohle může stát trošku víc a trošku víc cíleně, takové pročešnutí. To nám pomáhá si víc uvědomit jednak celkový náš příběh do a jeho proměny. Ale taky si víc uvědomit, kde jsem teď. Potom najednou si zjistím, já jsem vlastně strašně šťastný. A to bych předtím třeba pět minut předtím ještě byl naštvaný, že jdu na setkání, na který se jim moc nechce. Ale najednou zjistím, ale já jsem na místě a v kontextu životním, který by mě strašně kdysi potěšil, kdybych věděl, že jednou bude v mém životě možný. Jo, takže takovéhle jako by někdy pohledy z různých míst jsou umožněny tím, že si dáme prostor se tam postavit, jako vnitřně. Což zase o tom trošku u A pro mě je to spojené s tím, že se dívám na svůj život před Bohem. Že se dívám na svůj život trošku s Bohem. Jako kdybych si vylez k němu a díval se na toho Marka Macáka, co kdy dělal, co zažil, co potkal a tak. A trošku se pak vidím jako postava v nějakém příběhu, což není, jak se běžně vnímáme. Že odává nám to trochu odstup, jako moucha na zdi, když se kouká, co se děje. Já to vnímám jako takový zaklepání od hospodina na rameno, kdy mi říká, podívej se, kde si. Většinou mě tím chce buď pozbudit, anebo trošku vyděsit, anebo nějak mi natřást, načehrat to vědomí mého příběhu.
0: Říká se, že křesťané jsou lidé naděje, protože vědí, kam směřují. To je jedna z velkých výhod, které máme. Jak moc výhodné pro životní příběh člověka je znát jeho vyústění?
1: Tady si musíme dát pozor jako v celé teologii, s tím, abychom nebyli příliš doslovní, a zároveň abychom nectratili ten obsah. Myslím si, že písmo a naše víra nás orientuje do budoucna s vědomím, že naše budoucnost je bezpečná, že naše budoucnost v Bohu je jistá, že náš domov je u něj. A tak dále. Myslím, že bychom měli být opatrní se všema velmi konkrétníma představama a plánama a teoriemi o tom, co přesně kdy bude a jak se to bude odvíjet. To musíme brát vždy trošku s rezervou, protože potom snadno zase zaměníme tu teorii nebo ten svůj konstrukt toho, co by mohlo být, který nějak jako zpytlikujeme z písma a svých fantazí a z nějakých filmů. To pro nás začne být možná důležitější než to, k čemu nás písmo vede, když mluví o budoucnosti? A to je, že nás vede právě k naddějnému očekávání před Bohem, k důvěře Bohu, k vědomí, že, že On ví a to je dobře, k vědomí, že On je dobrý a je to náš Otec a proto se můžeme těšit na to, až ho shlédneme tváří v tvář. A že se můžeme těšit na to, až shledneme na sebe v tom proměnění, které je nám zaslíbeno. Ale co to konkrétně znamená, jak to bude vypadat, kdy to bude, to není, není naše věc. Takže myslím, že vzhledem k budoucnosti jsme povolaní trošku to taky držet otevřený v ruce. Ne proto, že by nebyla pro nás naděje, ale protože myslím, že písmo nás vede víc k tomu důvěřovat jemu, než si libovat ve své jistotě v tom, jak přesně on to má vymyšlené.
0: Protože když zase člověk moc bydlí v tom, co bude, tak ztrácí zájmo to tady a teď. No a
1: hlavně já se vždy ptám na to, jak různé povídání a teorie a věci, se kterými lidé přijdou, čemu slouží v přítomnosti. A velmi často naše teorie o budoucnosti světa tak slouží tomu, abychom v přítomnosti se nemuseli něčím zabývat. Jo? Například lidi, kteří vloží veškerou energii jenom do přípravy na odchod, tak častokrát zapomenou být dobrými správci země třeba, nebo dobrými správci společnosti nebo tak, protože jediný, o co jde, je zbalit rychle kufry, protože stejně půjdeme pryč a všechno schoří. Takže tam potom ten velký důraz na ten odchod přehnaný, často slouží tomu, jak se vyhnout řešení spoustě věcí a jak se vyhnout komplekovanosti a komplexitě běžného života do prostřed, kterého nás pán Bůh postavil a kde křesťané historicky častokrát byli právě ti, kteří neodcházeli a neunikali a nepřehlíželi na od spousty jiných duchovních tradic. Takže se vždy ptám, čemu zrovna to, čemu věřím a o co se chci opřít, slouží v aktuální komunikaci. A když se třeba začnou hádat některé frakce křesťanské o nějakém pojetí budoucnosti až moc, tak to začne sloužit tomu, cítit se v přítomnosti bezpečně, nebo líp než ten druhej, nebo se zbavit svého nepříjemného pocitu tím, že najdu někoho, na koho můžu ukazovat prstem, že to vidíš špatně. Pak přehlížíme tu přítomnost a vracit se do přítomnosti potom bývá docela osvěžující a bolestné.
0: Vraťme se ještě k tomu příběhu, Teď se dotknu tématu, které je úplně, zdá se mi, výbušné, dalo by se o něm mluvit tak asi 28 pořadů, takže opravdu jenom dotek. Když bereme život jako příběh, Boha jako autora toho příběhu, tak se může stát, že sklouzneme k pocitu, všecko je připraveno a naším úkolem je vstupovat jenom do toho, co Bůh připravil, a může to skončit až u nějaké křeče z toho trefit se, z toho až ve strachu trefit se do toho, co Bůh připravuje. Jak žít ten příběh svobodně, ale vědomím, že je to příběh, který Bůh připravuje?
1: Myslím, že je to o rezignaci na to, že tu boží perspektivu kdokoliv z nás může mít. Že to je první chyba, kterou děláme, že začneme věřit tomu, že zrovna já jsem na ní přišel. Nebo zrovna my jsme na ní přišli. Jo. Samozřejmě každý jako přeceňujeme nebo věříme své perspektivy do velké míry, ale zase učit se to vnášet do vztahové roviny ve vztahu k Bohu, ve který mě on může překvapit a přeci můžu zjistit, že jsem vykladal věci jinak. Prostě přejít z roviny pevných stabilních jistot a nějakých nadčasových teorií do roviny dialogu a do roviny příběhu. I to písmo je nakonec příběh. I ty sekce písma, které nejsou příběh, tak nakonec vycházejí nebo se odehrávají uprostřed příběhu lidí, kteří se nějak setkali s Bohem, jak mu rozuměli, docela hodně mu taky nerozuměli a postupně přicházeli na věci a museli v rámci toho činit pokání mohli v rámci toho přijímat milost, museli si naučit odpuštět si navzájem. I to písmo je přece příběh hledajících lidí a zápasících lidí, kteří velmi často, když si byli nejvíc jistí, tak byli nejvíc mimo. V tomhle tom si myslím, že je to o nějakém přijímání příběhovosti svého života s tím vědomím, jak to ty řekla, že autor je jasný a že autor je dobrý, že autor je někdo, koho jsem uvěřil a koho jsem přijímul, protože mi dal tu milost, jako toho, kdo je bezpečný a ke komu bytostně patřím, protože mi dal tu příležitost a já jsem ji rozpoznal. Potomu potom mu můžu dát volnost zasahovat do mého příběhu a korigovat mě a můžu být dostatečně otevřený v průběhu té cesty tomu, že, že zjistím, že někde musím změnit pohled, že někde musím činit pokání, že někde potřebuju změnu mysli, že někde jsem bloudil. Takže pro mě tohle jako vede přímo k jádru duchovního života. To, že pán Bůh všechno ví a že pán Bůh možná zná i moje kroky dopředu, mě nezbavuje nutnosti Čelit, brát zodpovědnosti odpovědnosti za svoje rozhodnutí, ale taky mít svobodu dělat chyby. I přeci Bůh je ten, který s nima počítal natolik, že nás stvořil přesto, že věděl, že je uděláme a že zaplatil za ně přestože přesto, že to mohl stvořit úplně jinak. On nám prostě tu svobodu dal, on s ní počítal, tak bychom se jí neměli bát. A když ji budeme používat, tak ji občas budeme používat špatně. Díky Bohu teda, že je to zrovna von takový, jaký je, protože pokud je takový, jaký je, tak můžeme svoji svobodu používat.
0: Takže žijeme vlastně podobné příběhy jako ty příběhy k postav, které jsou zaznamenány v Bibli, byť jejich reálie jsou naprosto odlišné od reálí našich.
1: Jednoznačně. A myslím si, že tady bychom měli brát ten přesah velmi vážně. Písmo se dívá napříč dějinama. A když apoštol Pavel mluví o křesťanech, tak o nich mluví jako o těch, na které Pán Bůh myslel už, když vznikal židovský národ. A když řekneme, že Abraham byl náš pravtéc, tak. To není jenom nějaká metafora. V duchovním hledisku je to někdo, ke komu před Bohem jako křesťan patřím. Bez koho já bych tady nebyl, tak jak jsem. Bez koho já bych nemohl být součástí božího lidu. Kdo přímo navazuje na v příběh, stejně jako na příběh spousty lidí, kteří nás předešli. My v Bibli čteme svoji historii. Když se zeptali Karla Barta, kdy byl spasen, tak řekl 2000 let zpátky. A my se potřebujeme naučit, V tomhle překonat svůj egocentrismus a svůj takový pocit, že náš život a to kam dohlédneme od svého narození po svoji třeba smrt nebo pár generací dopředu, dozadu a co si tak z rodiny vzpomene, že to je naše historie. Naše historie je daleko delší a daleko širší. Pán Bůh na každého z nás myslel, když tvořil svět. A Pán Bůh nějakým způsobem se ke každému z nás vztahuje vzhledem k budoucnosti všeho. A to je o tom příběhu písma, který nás kontextualizuje. Já když čtu písmo, tak čtu o svém životě. Ne proto, že by se ty události děly v mém životě, ale vztahují se ke mně. Tohle se bere velmi vážně v některých duchovních křesťanských tradicích. Oblak světku třeba. To, že můj život se odehrává v návaznosti na lidi, kteří mě předešli a že jsou možná dokonce svědkem mého života. Si je Louis, jeden z důvodů, říkal, když psal v některých dopisech o pokušení. Jeden z důvodů, proč se mu dařilo se vyhnout některým pokušením a co ho motivovalo, bylo to, že si nebyli stej, kdo všechno ho vidí. A my se trošku musíme naučit počítat s tím, že v duchovní rovině, jednak patříme ke spoustě lidem, které teprve poznáme, a možná je poznáme až tady to časné naše bytí opadne a že možná s některými z nich budeme povídat o tom, co jsme dělali v roce 2005 v neděli večer. Jo. To je rovina, která mnoha křesťanům není známa, ale myslím, že je dobré se nad tím zamyslet a že nás tak otevírá k tomu přesahu a našeho vlastního příběhu do příběhu dalších lidí, ať už teda z, z naší doby nebo z dob nevzdálených anebo z dob biblických a z dob které teprve přijdou. My taky jednou budeme někým v příběhu jiných lidí, kteří by bez nás možná nemohli být tím, kým budou moct být, možná pro proto jak my zrovna budeme žít svůj život.
0: Když by to tak bylo.
1: Myslím si, že do jisté míry to tak bude, tak nebo tak. Otázka je, zda budou mít za co být vděční, až na nás budou vzpomínat.
0: Tak jak představujeme život Křesťana, tak mi přijde, že najednou je úplně široce rozkročený a že se tam spojuje ten proud minulosti, přítomnosti i budoucnosti úplně přirozeně. A to budoucnosti nejenom té bezprostřední, ale i té budoucnosti věčné. A že když se tohleto člověku podaří spojit, tak najednou jeho život je úplně jiný.
1: No, ale já si myslím spojit, já si myslím, že my to totiž nemůžeme překlenout. My můžeme jenom přijmout, že to tak je, že jsme takhle zakontextualizovaní do boží budoucnosti, minulosti a přítomnosti, která je daleko složitější, než dokoliv z nás domyslí. A jediný, co já můžu, a proto ten velký důraz na ovoce ducha v Novém zákoně, jediný, co já můžu, je učit se žít s integritou ve své přítomnosti s těma lidma, který potkávám, zvědomím celé té historie a budoucnosti, ale hlavním osou duchovního života, života s Bohem, je bratrská láska, nebo láska k Bohu a láska k druhým a cnosti křesťanské, nebo řekněme jinak dary ducha, které jsou o nějaké integritě, kterou se učím přijímat a růst v ní napříč situacema, kterým v zásadě vlastně moc nerozumím. A ten příběh píše Bůh. Já píšu jednotlivá rozhodnutí, ve kterých se můžu často plést. A tam se formuje, kým budu. Ale autorem celého příběhu, bych, protože my dovidíme strašně, strašně nakrátko. Proto jsme na něj hodně odkázaní. A pokud je dobrý, pokud je takové, jak o sobě říká, tak je to v pořádku. A pokud ne, tak jsme vystaveni existenciální úzkosti, o které mluví mnoho filozofů. Heidegger v jednu chvíli říkal, teď nám už pomůže jenom nějaký bůh. A myslím, že to je realistický pohled na člověka, že není-li boha, nebo není-li takový, tak nám opravdu, pro, pokud jsme realisté, nezbývá než úzkost, protože život je moc složitý a svěde moc velký na to, aby nám bylo dobře.
0: Děkuji, že jsme dneska v té úzkostně neskončili. Že jsme skončili u naděje. Děkuji Marku za celé to setkávání u tématu času a těším se naslyšenou taky příště. Díky.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Loučí se tedy Lucie Endlicherová a Marek Macák. Za týden tu pořad Uši k duši bude opět.
1: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.